0: 48 år etter at Venstre ble splittet over medlemsklapp i fellesmarkedet, blir nå partiet samlet som ett ja til EU-partiet. Og rakner det for Donald Trump, dette er evre gjengen, det er 22. juni 2020. Ja, Tone Sofie Aglund, du kom akkurat inn døra til hjemmestudioet ditt fra presskonferansen med Miljøpartiet Det Grønne. Uh, som også er litt på gli i EU-saken, er det ikke det?
1: Jeg opplever at, uh, partiet som Miljøbevegelsen er ganske delt. Une Bastholm har vel mer eller mindre sagt at hun uh, er, er for EU, og, og många av de som er opptatt av klima ser på EU og internasjonalt samarbeid som uh, positivt, men jeg tror det er ganske mange der ute uh, i partiet som er nærmest av prinsipp EU-skeptikere for det har jo liksom hørt litt med den her radisien i i I norsk politikk, om man kan uh, kalle det det, og vi, under presskonferansen spurte vi både under Bastholm og, og leder av uh, Grønn Ungdom om det spørsmålet, og de var veldig tydelige på at uh, her er det folkeavstemninger, og ikke noe, ikke noe tydelig uh, svar fra MDG om å ta et sånt standpunkt.
0: Ja, for det er liksom arvesølle til venstresiden i norsk politikk. Folk reiste seg og sa nei til Bryssel og kapitalmakt, og uh, ble styrt fra, fra utlandet i 1972, og det er det mange som ikke har lyst til å
1: på? Ja, det, det er den historien som är opplevd i 94, som var den veldig dominerende, ikke bare på venstre sida, men også veldig i distriktene, at at EU var om ikke akkurat dyre så en, en farlig vei Det var noen som mente det også, det, det var som mente det også. Men, men det er jo kanskje mer på den litt sånn moderne tatt. klimasiden, og i Europa så er det jo knapt et grønt parti som ikke er veldig EU-Europavennlig Så det er litt særnorsk
0: Og Venstre som altså øh, slåss med å, for å være større enn sin egen feilmargin, de er nå også blitt et ja til EU-partiet Er vel dette, det, det, unnskyld at vill vil dette virke gunstig for partiet, Thomas Friag?
1: Jeg tror i hvert fall at det har vært viktig for partiet å, å ta det standpunktet for uh, veldig mange av de uh, mest profilerte politikerne i Venstre. Med unntak av Trine Sjegrande har jo vært uh, veldig ja til EU og opplevd liksom, at Venstre har en nisje som... Uh, som det mest eh EU-vänlige, samarbetsvänlige partiet i norsk politik, om det är det som får dig över uppover är mer rusigt på. Jag ser att till exempel i Trøndelag så är eller gruppledaren i i Vänster där ute och och menar att det här vill tappe Vänster for krafter och vi har ju nött uppåt ett uppgör från Vänster nästledar Terje Breivik som menar att att det här liksom, det er særlig samarbeid med FRP da, men i distriktsvenstre så tror jeg ikke at det er bare jubel for det jeg vet ikke.
0: Og Hanne Skartveit politisk redaktør i VG, du har vært en trofast tilgjengel av EU så lenge jeg har kjent deg, du skrev en bok som heter «Dette bør du vite om EU» allredet för det bynt i vägge tror jag.
2: Nej, etter EU-kampen skrev jag boken Brusselturretur. Var det, det den helt så? Handlar om EU-kampen, men Anders Bjärtner skrev den detta borde vi utan vägge och jag skrev boken samman Anders Bjärtner så der er länken.
0: Det var en länk där. Ja, men, men du har i vart fall varit en entusiastisk tillhänger av norsk medlemskap i Fellesmarknad och allt det passar si, i den europeiska unionen.
2: Ja, och vet du vad jag har rätt över pulpen som jag ser på nå, Anders? Her står det Europeisk ognom årets europé 2016 tilldelas Hans Skart har rätt så att fått en pris från PS-ungdom,
0: for de har skrevet så mye fint om EU. Ja. Det er ikke verst å være årets, årets ja, ja. ungdom det året du fylte 50, det må jeg si er imponerende. Ja. Men eh, betyr, hva betyr dette at MDG og Venstre, altså at Venstre blir et ja-parti, og at det er bevegelse på gang i, i MDG? Att
2: Venstre blir et ja-parti, tror jeg betyr ikke noe. Altså, for det første så er jeg usikker på om de klarer å få det igjen på landsmøtet. De er jo splittet i dette som alt annet, og dette er jo det som har virkelig sprukket Venstre før. Sånn at jeg tror det er mer til skade for Venstre. Kanskje
0: de liberale folkepartiet må komme tilbake? Ja, ikke sant? Sånn? Det er mer til
2: skade for Venstre enn det er til gang for EU-saken, tror jeg. MDG derimot synes jeg er kjempeinteressant hvis de på et tidspunkt skulle ende opp med ja til EU. Jeg har tidligere skrevet at de er de som kan få norsk EU-debatt over et nytt spor. Det er helt absurd å være opptatt av klimapolitikk og ikke være for EU, for dette er et spørsmål som må løses på et overnasjonalt plan.
0: Ja, da skjører du det rett over klimapolitikken da, vet du.
2: Ja, da kommer vi ikke langt gitt. Eh,
0: Hans-Petter Skjøli, du har øret til marken i sosiale medier. Er dette, kan, kan dette bety noe som helst?
3: Nei, men det er jo ganske eh, kult, vil jeg si, at vi, at vi faktisk begynner å diskutere Norges forhold til EU igjen, og det er sånne som kan da utløses ved da Venstre sitt langstyre sitt forslag, og det er overskjent Det er jo ikke Sånn det er jo har snudd den nå, det er i september som skal avgjøre det her. men det er jo det er ytterst interessant at, at hvis det blir sånn at Venstre og MDG nå blir på en måte hvertfall ja-partiet, så begynner norsk EU-debatt å ligne litt mer på den europeiske EU-debatten som er både positivt som negativt for, for selve debatten, tenker jeg, fordi det er jo høyrepopulister nå, som er de store eu över over Europa, og, og det ser vi også med FRP i Norge, som, som tidligere var et ja-parti, som nå har blitt i fall blant den mer vi si, friske fløya i FRP, så er det, er det veldig sterk EU-motstand, så det begynner å ligne mer på Europa, og, og ja. om det vil bringe Norge nærmere med EU-medlemskap, det er jeg litt mer usikker på. Men det er noen venstrepopulister rundt omkring i Europa som også er ganske sterke EU-motstandere? Men det er så mange av dem, det er mer litt, litt mer, du må ganske langt ut på, på fløyen for å få det, og det, det som jeg synes er interessant med også den norske, skal vi si, liberale venstresiden, så har vi en kronikk i VG-dag av uh, Tor Egil Brodland, som var leder for sekretariatet i SV i mange år på Stortinget, og han, han skriver da en kronikk der hvor han mener at nå må vi slutte å være så mot EU på autopilot i Norge, vi som er på venstresiden da, som han sier. Uh, så, og, og så hvis på en måte det begynner å en slags bevegelse i SV-miljøet, så, så ligner det i hvert fall på den europeiske debatten, for der er jo ven siden, rundbaut for EU.
0: Ton Sofia, er det mulig at du, hvis du får en ny sånn EU-runde, så blir det siden som er mot, og venstresiden som er for?
1: Jeg tror det skal skje ganske mye norsk politikk uh, før det er, er virkeligheten, ja. for uh, i hvert fall i store deler av Norges oppleve at den uh, nei til EU, og hva var det vi sa, fortsatt ståer uh, Eh, veldig sterkt, men så tror jeg også det preges veldig at det er jo ikke en veldig aktiv EU-debatt heller, så det tror de aller fleste partiene er godt med å ha den eh, liggende i skuffen.
0: Ja, Hanne, er, det, er dette noe annet en sånn intellektuell lek for eh, oss i den mediale Oslo-bobla som ikke skjønner hvordan tingene foregår rundt omkring her i landet?
2: Nei, jeg tror det kan komme en ny debatt. Husk på det var 22 år mellom eh, de to EU-avstemningene 72 og 94. Nå er det 26 år siden vi stemte sist, Veldig, altså folk under 40 år, i hvert fall, har antakelig ikke noe veldig forhold den forrige EU-debatten. De var 14 år da den var. Og jeg opplever når jeg snakker med unge folk nå, politisk engasjerte og ikke engasjerte, at de har ikke noe sånn veldig dogmatisk forhold noen vei. De er ganske åpne og er ikke veldig engasjerte i EU-spørsmålene, men de, er, de har ikke den veldig tunge arven fra 72, særlig hvor det var radikalt og AKP og alle de der gjerne folka og 94, hvor det også var liksom del av de som, som spilte inn i det. Jeg tror kanskje vi kunne fått en litt ny annerledes debatt nå, særlig hvis MDG var de som dro i gang med et venstreside klimaperspektiv, og ikke liksom storkapital og sjørøret, men rett og slett hvordan skal vi skal de store utfordringene i
0: vår tid. Men på 90-tallet, eller altså, forrige gang vi hadde avsløring, så sto den 90-tallismen øh, på en måte i scenitt. Muren hade falt øh, fem år før, øh det var, liksom, det var ikke grenser for at det ikke var noen grenser, og, og, og tron på altså Schengen og passfrihet og, og som var, var helt grenseløs. Nå har vi jo virkelig hatt sammentrekninger, altså hele globalismen er langt på vei satt i, i vannry, og nasjonalstaten er liksom det av flere og flere både på høyre- og venstresiden, i hvert fall her i Norge, klamrer det seg til. Er det noe som helst håp i en sånn situasjon, tror du, for å sette gang en reell EU medlemskapsdebatt i EU igjen?
2: Jo, det kan du si, men samtidig nå har vi hatt koronaen som viser hvor utrolig avhengig vi er av hverandre i verden, og skal du huske at i 1994, jeg tilhører den som tror at det er OL på Lillehammer, hvor nordmenn ble så høye på seg selv, og så vi skulle klare alt, bidro til det, nei, vi har jo ikke den nasjonale selvbevisstheten, sånn som jeg ser det, som vi hadde rett etter OL på Lillehammer.
0: Å, jeg føler at den nasjonale selvbevisstheten er relativt robust fremdeles, eh, Tone-Sofie.
1: Ja, um, jeg vet ikke at jeg er nødvendigvis uenig med han i det, men jeg sitter ikke med den opplevelsen rundt omkring i Norge at uh, nå er vi styrka i troen på at det er internasjonalt som vil redde oss. Snarere tvertimot har vel jeg opplevd at koronasituasjonen har vært et... Uh, Uh, argument for mange om hvor viktig det nettopp er med sterke nasjonalstater og at vi er selvforsynt og så videre og så videre. Og det andre da som kanskje eller fell noen av dere litt tyngt for brystet er jo at liksom, utviklingen av EU jeg har ikke noe problem med å det pragmatiske uh, i å være for EU og medlemskap der men det framstår ikke som en sån organisasjon som er veldig lett å elske da, kanskje hverandre enn han men altså det
3: er jo ikke, vi, nei, ingen av oss men, <laughs> ingen av, i hvert fall har ikke noe åske om jeg elsker EU tvertimot er helt enig med en Svendung Rotevattens argumentasjon at EU egentlig er bare er noe stort og grått og men det er det som er det vakre ved det, fordi vi tror på politikken vi tror på institusjonene, og det er sånn det er bygget i Europa, at det er bygget ett et rammeverk for demokrati som går da over gränsen och det är det finns bara en sån sån institution det är ju att Norge är med där är väldigt rart och det så ser på på vänsters argumentation här också så säger de ju ja att det är ju landstyret men de vill också ha då goda lösningar för fiskeri och jordbruk och då en egen vurdering av eurosamarbetet så att det är det är ju norska debatten är ju på något sätt bara lite på samma spår som för oss det är det samma järnstolpan som ska på något sätt runt då eh uh, och tror det är viktigt för alle så att vi har en diskussionen med genmedlemmar och som han sen säger det då alle oss, ikke oss, er jo over. Alle de som er under 40 er, har da aldri fått sagt sin mening om det her.
0: Men jeg får ønske at en liberal og venstresiden forhold til EU er litt sånn som folk flest har til FAU. Det er veldig bra at det er et FAU, og håper at det funker bra og sånne ting. Vi prøver å sitte litt sånn stille når jeg om hvem som skal velges til FAU, for vi føler at vi personlig ikke har all verden å hente opp ved å bruke masse tid og krefte på det.
2: Jeg har sittet til FAU jeg bare har sagt ja. det, jeg har sittet det faen ut. Når det gjelder dette,
0: ja, har også måttet det noen ganger. Ja, jeg, jeg vet, jeg vet. Like, sånn det gjør det jo. Er entus, det er ikke med entusiasme man melder seg til det.
2: Nei, men det er litt med det er at det er, du ser at det, i de der litt sånn grå, kjedelige, knekkende, grå kompromisser, det er der verden går videre. Når det gjelder at det er, nasjonalismen øker, jeg tänker at det, vi er nettopp... Ett sterkt internasjonalt samarbeid hviler på sterke nasjonalstater du må jo ha selvtillit och selvbevissthet for å kunne gå inn och binde dig på den måten som du gör, i EU, så det er ikke noe motsettig jeg mener tvertom, man ska ha en stark nationalstat for å kunne gå inn i et forpliktende samarbeid så det mener jeg et
0: argument for medlemskap Hans Petter, helt til slutt i denne delen av debatten?
3: Ja, altså jeg vil bare si det at det er den påstand om at nationalismen styrker seg med koronaen, den tror jeg ikke på. Men det jeg tror på er, som den, den bulgarske statslitteren Ivan Krastev da, skriver i sin siste bok, så argumentere han for at det kommer til å komme opp en slags geopolitisk europeisk nasjonalisme i den forstand at vi da, husker det han Espen Nackstad for eksempel sa at det har vært viktig for eksempel å være selvforsylt med medisiner som han sa aldri i Norge sa i Europa, vi kan aldri få en egen norsk industri som tar det her vi må samarbeide, og da på en måte blir da Europa den naturlige måten for Norge å delta i verden på jeg mener at EU-debatten er på overtid at det er kjempefint at den settes i
0: mens andre mener det er på tide at vi melder oss ut av EØS, så her er det duket for mange gode debatter i tiden fremover. Vi skal utenriks. Eh, Per-Ola, det går. Eh, Trump hadde rally i Tulsa, Oklahoma eh, i helgen. Vi var i møtesett med litt sånn frykt hvordan det skulle gå, smitte og det hele, men fra et smittesynspunkt
4: så må vi vel si at det var relativt vellykka, for det kom ikke så mange. Nei, det var ganske spredt, det var jo litt sånn sosial distanse der på tribunnen etter de bildene vi så. Det var jo en arena som hadde plass til 20 000, eller godt og det, og så var det, ifølge brandvesenet, knappt ja, knapp 6 200 til stede. Ja,
0: skuffende tall for Trump som, liker å, som er opptatt av sånne mengder, og hvor mange som kommer, og hva det står i mediene etterpå om oppmøtet.
4: Ja, også fordi at det på forhånd var jo hauset opp veldig, det var snakk om at det var en million som ønsket å komme dit, og det var ikke måte på hvor mange og de skulle ha, ikke no det var så store, voldsom interesse at det var ikke nok med det møtet inne i den store idrettshallen, de, måtte, de skulle ha en scene utenfor også, hvor både Pence, eh, vicepresident Pence og president Trump skulle komme etterpå og liksom også hilse de som ikke hadde fått plass inne i salen så det var liksom eh, hauset veldig opp på forhånd, eh, så det var en voldsom nedtur. Jeg er, ikke så, jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av å telle sånn deltaker på det. Jeg tror det gir en dårlig pekepinn om liksom folkemeningen, egentlig dette her med størrelsen på en sånn... Men, 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 men de selv, kampanjen selv er jo veldig opptatt av, av størrelsen, at alle seter skal være fylt. Og nå sto det masse sånne blå seter tomme i salen der, og rødt er publikanernes farge, så det var akkurat som om demokraterne var nesten i flertall med de tomme sedene. Og så er det jo sånn Trump har,
0: på en måte han sluttet aldri valgkampen sin, på mange måter, når, når ting har gått ham imot, så har han holdt sånne svære folkemøter og rallies, og da får han en veldig boost, for der står det liksom tusener og eh, jubler for han, og jubler for det han sier, og er liksom på hans lag, så det gir ham helt sikkert en sånn veldig selvtillit på at, på at han gjør det rett og nå så vi det filmklubpet da han også kom tilbake til Washington etter dette møtet da så han ut som en slagen man, vil jeg si, det kan jo være selvfølgelig, du kan
4: være sliten av mange grunner men, men det var nesten sånn litt trist å se ja, det står som om det var en väldigt tung gange tilbake der, og det heter seg jo da, og hvis man skal tro på det som, som sig og skrives her, så, så var han både sint, og det var mye raseri i, i både hos han selv og hos, i Trump-kampanjen etter det som skjedde der, og at dette var en fadese, en fiasko i forhold til hva som var forespeilet, og det er jo riktig som du sier det, Jeg tror han... Jeg tror han har savnet veldig å ha disse store arena-møtene sine eh, i denne perioden. Det har vært over hundre dager nå, hvor det har, har ikke vært mulig å drive. Vi er, er tross alt inne i et valgår også nå, eh, og hvor, det, hvor, hvor man har den type store møter, er vanlig. Eh, og jeg tror han har savnet veldig å ha det der, både som en plattform for seg selv, også for å teste ut temaer som man skal bruke i valgkampen, og ikke minst å få den tilbakemeldingen fra... 10.000 entusiastiske tilhengere som han, som han alltid søker. Og
0: eh, apropos temaet han testet ut, han snakket altså i 14 minutter om eh, denne da, nedstigningen hans fra dette podiet i West Point for et par uker siden, en i USA. Han eh, var der, og da han skulle gå ned fra en sånn plattform der, svagt, eh, sånn, eh, synkende plattform, så gikk han på en sånn litt rar måte, litt sånn forsiktig måte, som sånn du går hvis du går på, som sånn jeg går når jeg går på holka, liksom du er redd for å skli og falle. Blev mye lattelutt for dette her i sosiale medier, så slik sosiale medier kan henge seg opp i dumme ting. Og så snakket han altså da i 14 minuter tror jeg de tegne meg det til,
4: om eh, hvorfor han gikk på den måten. Det virker jo helt kornig. Ja, men jeg tror det rører ved et litt sånt sålt punkt, fordi han fremstiller seg jo som så uh, uh, vital og tilstedeværende og så sterk uh, i forhold til sin motkandidat Joe Biden, som da, uh, i følge uh, liksom, uh, deres propaganda, er uh, svak, knapt nok vet, hva han, han vet hva han snakker om. Han er uh, alt for gammel. Han er bare tre år eldre, altså tre og et halvt år eldre enn Trump, men likevel... Uh, men det er ja, og at han, er, at han ikke derfor... Og, og det er jo liksom fordi mange hos eget de synes... De, de har en følelse av at mange blant velgene synes Biden er en bra man ikke sant? De, de kjenner ham godt fra hans tid som senator og som vicepresident, og at han blir allment godt likt. Men hvis de bruker argumenten om at han er at den er så gammel at han ikke er i stand, at han ikke, det er ikke noe sammenheng i hva han sier, han er svak så, så er du jo veldig uheldig for Trump hvis han selv fremstår som, som svak og, 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 og aldrene, ikke sant? Og det, han, han demonstrerte jo også dette ved å drikke vann fra når han sto på podi der og, og, og grep dette glasset og drakk det med en, og med en hånd og kastet av gårde etterpå for å vise at han, det var en maskulin test da, på en måte. Ja, nei, men han hadde jo stått der på Vestpoint og måtte holde glasset med begge hender når han drakk og dette var jo også noe la merke til Det viser jo også, her er det på en måte litt bomerangeffekt han har vært
0: veldig god til å utnytte medier men her treffer det ham lite i trynet fordi det der er vanngrann, altså bare tøyst de har lagt ut noen klipp hvor han skjelver litt på hånden når han drikker vann og bruker en liten støttehånd eller noe sånt et par ganger og så har man nærmest gjort det til et problem at presidenten kan ikke drikke vann med en hånd og så
4: går han på den og skal bevise at han kan det Uh, jo, men det, det blir litt sånn lattelig, men det er også litt, altså, og dette her er jo egentlig helt uvesenlig, men de har selv gjort til en stor sak at han skal være så veldig mye sterkere og mer vital enn sin motkandidat og vi har sett og hørt Biden han kan holde et veldig godt han kan holde en god tale, han er veldig nærværende når han møter folk, så det stemmer ikke det første og da blir alt galt uh,
0: Hans Petter uh, snurre mot snur det sig mot Trump nu i, altså, i sociala medier har han alltid varit opopulär men, men han har ju samtidigt också behärskat det fora väldigt gott
3: ja, men det, det, du så jo med apropos Biden, så så jo de la ut en reklamefilm med en gang nesten i, i går i Biden-kampanjen, hvor, hvor de viser da Trump hvor han går og <løpninger> roler inn den rampen ned fra denne podien, ikke sant? Og da klipper de inn på slutten en, en video av en Biden der han løper rundt da. Det er ikke nok for 2016, men Biden ser ut som en sprek, ordentlig sprek i forhold til en litt sånn tung og litt satt sånn, så Trump, og i tillegg når du får den der, der videoen fra da han gikk av helikopter etter det, veldig, som du nevnte, og den ser så, så sliten og så forbanna og så, ja, helt slagen ut, så, så er det jo så er det jo, viser jo da at, at det er en fyr som kanske på kan begynne å på defensiven og i sosiale medier og på Twitter da, som jo det her foregår mest på, så ser du at Joe Biden og hans kampanje nå leverer veldig precise, litt liksom, sånn korte oppdateringer, så altså får flere likes, det Trump gjør, og det du går og måler det på en måte der, så, så viser det jo på en måte at at demokraterne er, har brukt Trumps sine egne metoder, og kanskje begynner å out-Trumpet Trump. Ja. Jeg hadde ikke til og med Biden-kampanjen slagordet
0: «Joe Biden, he can walk and ja, drink var water». Ja, det var noe sånt. Jeg ser så det jo
3: veldig fantastisk at, at det klarer å lage et At det blir en svakhet for presidenten, at han styrker vennene, at han klarer å drikke fra en hånd. Det er bare, det, 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 jo mer er trump blir det Blir du imponert, Tone Sofie?
1: är mest överraskad över hur mycket plats den här typen ting har i debatterna där för det i i Norge verkar det liksom helt uhört att att diskutera utseende och den typen ting men det egentligen ville säga si, var en liten övergång fra Miljöpartiet till Trump för Une Bastrom sa nämligen idag under sin presskonferens att at Erna Solberg er for klimapolitikken, det Trump er for korona.
0: Ok, det, det synes jeg var en drøy påstand fra, fra Miljøpartiet Grønne. Fler du konfrontert med det? Ja.
1: Mm. Hun ble det, men hun mener at Erna Solberg håndterer klimaproblematikken ditt på samme måte med å ikke ta det på alvor og, og skyve det foran seg. Det var vel det som var hennes poeng da. Men det var i hvert fall en Trump-lingelse der. Det
0: står jo til å satt ikke Erna Solberg ikke og skryter alle liv hun har reddet i, i klimapolitikken slik Trump nå holder på med, med korona. Men det er, altså, det er fem måneder til... Og for første gang så ser man at Trump går på, ser ut til å ha gått på en ordentlig smell, både på meningsmålinger, på den her approval ratingen og på det der å kontrollere narrativet som det heter, altså hans forsøk på avledninger eh, ser ikke til å fungere, men det er vel all mulig grunn til tro at han kommer
4: sterkere tilbake, vad tror du Perola? Ja, det som du i hvert fall ser er et gjennomgangstema for ham nå, er at han snakker om det han kaller den stille majoritetet, stille flertall. Nå har at... Nixon fant på i sin tid, da, 1000... det er, det er, Ja, og jeg tror har brukt det like ofte siden Nixons dager, som det Trump gjør nå for tiden. For han snakker hele tiden om at han representerer da, det virkelige folket. Um, og vi får se. Altså, det, kan, det, er, det er fortsatt lenge igen men nå virker det jo som om Trumps selv har på en måte nærmest valget. Han sier att uh, dette vill bli vår tids største skandale, och at uh, med millioner av påstemmer som ska trykkes i fremmede land uh, og, og dermed så, så er skandalen allerede et faktum. Det virker jo, han virker jo ganske uh, utslått, nedslått dagen etter dette møtet i uh, eh och
3: Ja, alltså det är det är ju väldigt utfrumpsko på ett sätt som han gör nu, eftersom har ju det har ju hela tiden kampen den hans handlar om att vara den starka mannen som på något sätt har vitaliteten i ordning og och med en gång det blir fastsett i bilden av att han är på defensiven så, så, så har han kanske inte det mer att komma med och och målingarna visar ju också att Biden går köftigt fram i flera viktigaste stater och Trump faller på målingarna altså. så det det ser ju också bra ut men det er klart fem måneder i politikken er jo som en evighet det vet vi jo.
0: Ja, vi får da minnes om at på disse tider i 2016 så var det temmelig sikkert at Hillary Clinton kom til å vinne presidentvalget hvis man skulle tro på målingene, vilket hun da til slutt gjorde. Så det gjenstår å se, Jevre og gjengene er over for i dag. Hvert sitt hjemmestudio, Hanne Skartøyt, Per-Olof Ødegård, Hans Petter Sjøle, Tone Sofie, Aglen, jeg heter Anders Jevre, og vår sterke man som går strunk og rak ned enn hver plattform han har stått på, er vår produsent Magne Antonsen.